0: Efter i et langt politisk liv at have bekæmpet hovedfjenden, socialdemokratiet, åbner Venstres chefstrateg nu for, at partierne kan gå i regering sammen. Og samtidig kan det, der skulle have været et roligt otium, udvikle sig til en årlang retssag mod anklager om landsforræderi. Claus Hjort Frederiksen er gæst i Dato i dag. Jeg hedder Thomas Bug Når du kigger tilbage, den største politiske sejr i din tid som medlem af Folketinget?
1: Altså, jeg vil sige, at den største sejr, det er jo valget i 2001. Men der var jeg jo ikke medlem af Folketinget. Jeg blev først valgt til Folketinget i 2005, så jeg blev minister, før jeg blev folketingsmedlem. Men 2001 er så absolut det største, fordi der blev... Det er en, både en politisk og en personlig triumf, at vi vandt det valg så stort.
0: Jeg har jo faktisk en øh, fortid som taleskriver for dig. Så jeg er jo vant til at vide mere eller mindre, hvad du siger. Øhm, ja. Men det gør jeg ikke i dag. I dag skriver du selv din tale her, det sagt. Og Claus øh, Frederiksen, du er en central figur i Venstre og i dansk politik igennem mange årtier, har været forsvarsminister, finansminister, partisekretær i Venstre og øh, har indefra drevet det parti, været med til at drive det parti til, hvor det er i dag igennem mange årtier. Du tager af her ved, øh, ved seneste folketingsvalg, kommer ikke til at sidde i folketinget længere, har du besluttet derfor? og du er alligevel på en eller anden måde mærket noget af noget, det der er sket, fordi der er stadigvæk den såkaldte FE-sag, der hænger over dit hoved. Alt det skal vi tale om i den her udgave af Dato. Velkommen til. Tak for det. Claus Jørg Frederiksen er i de her dage assistent for få, der er udnævnt til kongelige undersøger. Et assistentjob, der måske kan virke ubetydeligt, men som regel fortæller alt om hans enorme magt i Venstre. Jeg altså, det er sådan ikke blevet for at sige, at øh, Claus Jørg Frederiksen er den person i Venstre, der har størst indflydelse på øh, den kommende statsminister Anders Forresten. Når man i din politiske karriere, så forekommer det mig, at Hovedfinden i dit politiske virke har været Socialdemokratiet. Det er klart, at Venstre og Socialdemokratiet har været igennem årene
1: de to modpoler. Og derfor er det selvfølgelig Socialdemokratiet, vi har skudt os ind på, fordi det er jo alternativet til en borgerlig
0: liberal regering. Og igennem årtier har du været med til ligesom at formulere strategien, hvor Socialdemokratiet har været Venstres hovedfjende. Ja. Nu Redington Reddington, politisk kommentator, sagde for, øh, i, i en tidligere udgave af, af Dato her, at øh, i Venstre der har man brugt alle sine vågne timer på at bekrige socialdemokratiet. Er det helt forkert beskrevet?
1: Jamen, det er klart. Det var hovedmodstanderen. Meget klart.
0: Men Claus Holger kan du sætte lidt flere ord på, hvordan arbejdede i Venstre med at etablere socialdemokratiet som hovedmodstanderen?
1: Jamen, det tror jeg, de to partier havde en fælles interesse i, at vi var hovedmodstandere. Valgkampens hidtil største overraskelse kom i dag. Statsministeren åbner for et regeringssamarbejde mellem Venstre og Socialdemokratiet.
0: Valget 2019, altså for tre et halvt år siden, hvor Lars Løkke står over for Mette Frederiksen. Midt i valgkampen, der kaster Lars Løkke Rasmussen, som på det tidspunkt er statsminister hvad man hvis roligt kan kalde en bombe. Altså en ambition om i den bog, der hedder Befrielsens Øjeblik, at lave en regering hen over midten, en bred regering, og indgå i en eller anden form for samarbejde med Socialdemokratiet. Hvor er du henne, da du hører om det her første gang? Jamen, jeg er
1: derhjemme, og bliver så ringet op af Venstres partisekretær, Anna, sammen med Lars Lykke og kredsen af politiske økonomiske medarbejdere i Venstre, plus vores reklamebyrå, op til et vælgermøde i Aalborg. Og øh, der ringer partisekretæren til mig og siger, at øh, Lars har bedt mig spørge dig om noget. Fordi han har skrevet en bog, hvor han kritiserer de øh, borgerlige partier. Og øh, spørgsmålet, han vil stille, det er, om vi skal gøre det til partiets valgkamp. Og jeg er jo ved at falde ned af stolen, for jeg har ikke hørt noget som helst om den der bog og sagde så om, hør nu her, vi kan ikke ændre spor i den her valgkamp. Det vil medføre Ragnarok i partiet, så I kan glemme alt om at gøre den her bog til Venstres nye platform. Vi havde jo arbejdet et helt år på en kampagne til det folketingsvalg, der ville komme, og hvor Socialdemokraterne var udpeget til hovedmodstanderen, og det gennemsyrede jo hele partiet, fordi det var de blevet præpareret med igennem et helt år, og lige pludselig så kom den der bog. Og det var ikke sådan, at det var spørgsmål, om man kunne stoppe udgivelsen af bogen. Det var ikke det, Lars Løkke ville have svar på. Det var, om vi skulle gøre det til Venstres store sag, som vi nu kørte valgkamp på den sag, og det sagde jeg nej til. Fordi det kan ikke holde, og historien viser jo også, at det hele faldt fra hinanden. ved den opførsel, Lars lavede der.
0: Hvad tænkte du, da du hørte det? Jeg var chokeret.
1: Altså, det hører jo ingen steder hjemme, at en politisk leder lige pludselig 10 dage før et valg skifter tema fra, at vi, er, vi ønsker socialdemokraterne hen, hvor pyberet til at han gerne vil samarbejde med dem. Det, det kan man jo ikke bare gøre på den måde. Det, der var det mærkelige i den sag, det var, at han ramte jo en tidsånd med det der budskab, at nu skulle der samarbejdes over midten.
0: Hvis ikke der er nogen, der tør åbne døren lidt på klip, så så forbliver den lukket. Du sagde så nej, at du havde kraften og styrken og vægten i partiet til at sige nej.
1: Ja, det det er rigtigt. vi, Vi kan jo ikke lave det om på den
0: måde. Hvilken rolle spillede den bombe, altså bogen Befrielsens øjeblik i, at Løkke så senere måtte gå som formand for tid? Den
1: spillede en stor rolle. Den betød en voldsom bitterhed i organisationen. Vi havde et uh, hovedbestyrelsesmøde, hvor kritikken havlede ned over Lars Løkke, og hvor han så valgte at gå.
0: Hvad gjorde det ved din tillid til Lars Løkke Rasmussen, da han kom med den bog? Jamen altså, det viste jo bare, at Lars Løkke er en... Jeg skal
1: sige, solo Jeg har jo arbejdet sammen med ham i mange år, og han er jo super dygtig. Men han er en solist i det politiske.
0: Hvis det havde stået til dig, efter den bog, og efter den valgkamp i 2019, kunne han så have været fortsat som formand for, for Venstre? Ja,
1: det gik jeg jo selv ind for, og appellerede til hovedbestyrelsen om, at han skulle fortsætte.
0: Så du havde stadigvæk tillid til ham efter det?
1: Nej, men det var jo sådan, ja, det er sgu svært at svare på det der spørgsmål. Men jeg synes i hvert fald, at konsekvenserne for Venstre ved et radikalt brud med Lars Løkke var farligt for Venstre.
0: Velkommen til nyhederne på den her historiske dag, hvor Lars Løkke Rasmussen efter 10 år træk sig som formand for Venstre med øjeblikkelig virkning. I august 2019, to måneder efter valget, trækker Lars Løkke sig som formand for Venstre. Måden efter bliver Jakob Ellemann Jensen valgt som ny formand. Under den netop overståede valgkamp afviser Ellemann flere gange, at Venstre kan gå med i en bred regering med Socialdemokratiet. Nej, vi kommer ikke til at indgå en regering sammen med Socialdemokratiet. Vi er grundlæggende uenige med Socialdemokraterne. Vi mener, der skal føres en anden politik. Jeg har ikke tillid til Mette Frederiksen. Jeg mener ikke, at Danmark har råd til fire år mere med Mette Frederiksen. Men ved Venstres landsmøde knap tre uger efter valget, åbner Ellemann for muligheden for et regeringssamarbejde. Hvis det er det, Socialdemokratiet vil kigge mod det borgerlige i Danmark, så skal vi overveje grundigt, hvordan vi vil være med. Hvornår taler du og Jacob Ellemann første gang med hinanden, hvor I siger, måske nok alligevel? Jamen, det er øh, i valgkampen, hvor
1: jeg gør opmærksom på, altså, at vi kan jo komme i en situation, hvor vi skal samarbejde. Altså, tingene kan udvikle sig på den måde, at det er det løsning, der er. De venstre's historie, der har man altid valgt, de fleste tilfælde valgt, at øh, gå efter at få en indflydelse. Og det er jo den fase, vi er i nu. Altså, øh, hvor langt er statsministeren villig til at gå i denne her situation, hvor hun selv er fortaler for et øh, bredt samarbejde øh, over midten?
0: Hvad tænker du om, at det jo realt vil være et løftebrud fra venstre side fra Jakob Ellemann Jensen side, hvis man går i regering med IS, når man har kørt en valgkamp på, han har sagt, at han ikke har tillid til Mette Frederiksen, og at han ønsker ikke et samarbejde henover med
1: Jamen, jeg ved ikke rigtigt, om det er et løfte. Jeg opfatter mere løfter som noget konkret politisk. Altså, vil vi hæve skatterne? Vil vi sænke skatterne? Vil vi øge de sociale udgifter?
0: Vil vi ikke? Men, men hvad er mere konkret politisk end et regeringssamarbejde?
1: Ja, det er jo substansen i samarbejdet. Der, der, er mere, der er mere relevant, ikke også? Og, og vi er i en fase nu, hvor det for Jakob Ellemann og hans øh, folketingsgruppe er øh, vigtigt at få slået fast. Hvad er socialdemokraterne, hvad er Mette Frederiksen parat til? Og hvis det er tilfredsstillende, så vil jeg også anbefale, at vi går i, i regering.
0: Noget, som Anders Rasmussen var ude at sige i forbindelse med landsmødet, var, at uh, man skal også stille krav om, at man får nogle særlige ministerposter, blandt andet af Jacob Ellemann. Ikke skal være udenrigsminister, men snarere være finansminister. Hvor vigtigt er det et krav fra venstre side?
1: Det afhænger jo meget af, hvordan det går. Men det er klart, at finansministerposten er en interessant post, fordi meget af styringen af en regerings indre liv foregår jo via finansministeriet. Så selvfølgelig er det interessant. Det er mindre attraktivt med en udenrigsministerpost, fordi som partiformand er det nok svært at ligesom manifestere partiet, hvis man selv er ude og rejse hele tiden.
0: Men kan du se, at Venstre kan gå i regering med Socialdemokratiet, hvis ikke Jacob Ellemann eller en anden fra Venstre bliver finansminister?
1: Jeg vil slet ikke gå ind og begynde at spekulere i den slags ting. Der er så mange interessante kombinationer, og der kan jo også laves om på portføljen i de enkelte ministerier.
0: Men fremtiden for Venstre er ikke det eneste, som fylder noget hos Claus Hjort Frederiksen. Det gør den såkaldte FE-sag også. I maj indstiller rigsadvokaten nemlig, at man rejser tiltale mod Claus Hjort Frederiksen for at røbe statshemmeligheder. Straffelovens paragraf 109, der kan give op til 12 års fængsel, mener man, han har forbrudt sig mod. På det tidspunkt er Claus Hjort beskyttet af sin parlamentariske immunitet. Det har man som folketingsmedlem. Hvor vi begynder med en nyhed af de mere sjældne. Nemlig, at anklagemyndigheden vil rejse tiltal mod den tidligere forsvarsminister Klaus Jort Frederiksen for lækage af statshemmeligheder. Men nu er Klaus Jort ude af folketinget, og hans parlamentariske immunitet er væk. Prøv lige at fortælle os om, at det går op for dig, at du muligvis har forbrudt dig mod en væsentlig paragraf.
1: Mit engagement i denne her sag opstår i august 2020, hvor regeringen lader tilsynet med efterretningstjenesterne udsende en pressemeddelelse, som specifikt sætter fingeren på det samarbejde, der er med amerikanerne, om danske statsborgere øh, bliver udleveret til andre magter. Og den samtidige hjemsendelse af fem, efter min mening, superlojale og dygtige embedsmænd, altså ledelsen i F.E.,
0: under Lars Finsen.
1: Herunder Lars Finsen, og herunder departementchefen i Forsvarsministeriet, Thomas Arnkild, plus så en general, der har stået for samarbejdet, og to jurister i FE. Jeg støder jo så på det, fordi jeg her i huset i TV2 den 15. december sidste år, optrådte i det der program, der hedder Søren Libert.
0: Jeg sidder og tænker, er en del af problemet måske at du som
1: forsvarsminister, andre forsvarsminister, aldrig har fortalt tilsynet, at der findes den aftale mellem NSA og Danmark. Nu vil jeg være forsigtig med, hvad jeg siger, men så må jeg jo risikere fængselsstraf. Jeg har i hvert fald været med til at orientere dem om, at den der aftale fandtes. Da den udsendelse var færdig, så kører jeg jo hjem. Og da jeg så kommer hjem, så ringer min telefon. Det er Jacob Ellemann, der siger, at jeg er lige blevet kontaktet af justitsministeren, som siger, at nu skal du lige tage dem der lidt ned. Det var så en, jeg tror, at det program er om onsdagen. Den efterfølgende mandag havde jeg været til massage og kom hjem og parkeret min bil, og i samme sekund, jeg stiger ud af bilen, springer der to mænd <coughs> ud af en bil, der holder foran, går over og præsenterer sig fra PET, de skal forkynde en sikkelse for overtrædelse af paragraf 109 i strafloven. Der går nogle mennesker forbi med deres hund, og jeg siger, dem: kan vi ikke lige gå indenfor og, og tale om den her sag. Og det gør vi så og sætter os ved spistuebordet, og de læser så paragraf 109 op.
0: Det er den, der har titlen om uberettiget videregivelse ja, af højtlæsseret ja, oplysninger. Ja.
1: Og så forlader de mit hus og, og kører, de efterlader dog et øh, visitkort, hvor de siger, at hvis jeg har nogle spørgsmål, kunne jeg ringe til en eller anden afdelingschef i PET, hvilket jeg jo ikke gjorde, at jeg smed det visitkort ud. Og der bliver benene, det må man jo sige, at benene bliver slået fuldstændig væk øh, under en. Og øh, så begynder jeg jo at snakke med øh, om aftenen, øh, ringe til nogle folk, øh, som har forstand på de her ting. Og jeg får så kontakt til René Offersen, som bliver min forsvarer i denne her sag.
0: Hvad han vil blive anklaget for, ved vi ikke. Og måske kommer vi aldrig til at få det at vide. Sagen er nemlig mørklagt, så hverken vi eller Folketingets medlemmer har indtil videre fået at vide, hvad han er anklaget for.
1: Så gik der 42 dage, før jeg fik at vide, hvad er egentlig det materiale, der ligger til baggrund for min sigtelse.
0: I de 42 dage, der vidste du ikke, hvad, de hvad var, det var sikkert
1: for? Nej. Og der skulle så installeres hos min forsvarer et sikkerhedsskab. Det er sådan et lille pengeskab, der står på gulvet, med en kæmpe overbygning af alt muligt. Så hvis man nærmer sig det der pengeskab, så går der en alarm, og så skal politiet være der inden for to minutter. Så ringer offersen til mig, da det var installeret, og sagde, nu kan du komme og læse agterne i sagen på mit kontor. Jeg kommer jo derned, spændt på, hvad der ligger derinde, og så åbner han jo det her famøse skab, og udkommer der så, så et chatek, som vel er en halv centimeter øh, tygt. Og når jeg bladrer igennem, så kunne jeg jo se at det var weekendavisen fra den dag. Det var Berlingske fra den dag. Det var en udskrift af en podcast jeg havde lavet med Martin Krasnick, politikken øh, information og så videre. Der hen ind til så også øh, til sidst det her interview med Søren Diwart skrevet ud. Så kunne jeg jo se at øh, Sagen handler om det, jeg har sagt i pressen, og øh, der må man forstå, at jeg havde på det tidspunkt et øh, meget, meget stærkt behov for, at omverdenen skulle have videt, vide, hvad sagen handlede om, fordi som den der bestemmelse er formuleret, så kunne det jo lige så vel være, at jeg havde solgt nogle hemmelige dokumenter, NATO-dokumenter til Rusland eller... Kina eller hvem pokker det kunne være. Og jeg har jo en lang række gode kolleger i udlandet. Jeg som forsvarsminister, jeg har arbejdet sammen med og Jeg var jo noget ked af, at de sidder med den opfattelse, at jeg øh, har været en forræder af en eller anden art, øh,
0: man ikke kunne stole på. Vil du gerne have at anklagemyndigheden rejser tiltag mod dig?
1: Altså, jeg har jo været lidt splittet på det, fordi mit kampinstinkt, siger mig, at jeg gerne vil have en retssag. Men så siger min forsvarer til mig, at det det forstår han sådan set godt, og han kan også godt se det i det, men om jeg som 75-årig agter at bruge de næste tre år til at vandre ind og ud af retssaget, i byretten, i landsretten, i højesteret, og muligvis den europæiske menneskerettighedsdomstol, og det må jeg jo så bare sige, at det er sgu ikke stor lyst til at sidde i, i retssalen de næste øh, mange år, så kan jeg jo sidde til at blive 80 i en retssal. Det er jo ikke specielt attraktivt.
0: Men virkeligheden er jo den, at det faktisk ikke er dig selv, der bestemmer det. Nej. Enten så vælger den, er den kommende og... justitsminister at rejse tiltale, yes, eller også yes, vælger vedkommende yes, yes. ikke at gøre det. Yes, yes. Forventer du, at der bliver rejsen tiltalt mod dig?
1: Ja, det gør jeg sådan set.
0: Hvilke indikationer har du på det?
1: Jamen, det har ikke nogen indikationer på andet, end at det ville være ulogisk. Hvis man nu har stået alt det her igennem fra regeringens side, og rigsadvokaten som den seneste har ydret sig sagt, at der er basis for en, at gennemføre en retssag, så kunne man jo bare sige, at hvis regeringen ikke ville føre en retssag, så kunne de jo have den beslutning for lang tid siden.
0: Du har tidligere sagt, at den er politisk motiveret, at ja. det er den... Regeringen, som nu er fungerende. Ja. regeringen der står bag. Hvad er det, der får dig til at skyde dem det i skoene, så at sige?
1: Sagen handler om, har jeg røbet eller bekræftet eksistensen af en aftale, som er super hemmelig? At den har jo været livligt omtalt i pressen siden 2013, hvor Snowden lægger de her papirer fra NSA, og at de papirer fremgår det, at der er det her kabelsamarbejde med amerikanerne. Men er det også i, hvad skal vi sige, almindelig forstand en hemmelighed? Når det har været omtalt livligt i pressen og været debatteret i fjernsyn øh, og så videre, kan det så være en, en hemmelighed? Og det er jo det, domstolene skal tage stilling til. Og hvor jeg jo er den klare opfattelse at jeg har ikke røbet eller bekræftet eksistensen af noget, som ikke var almindeligt kendt i forvejen.
0: Hvilken interesse skulle den fungerende regering her i at forfølge dig?
1: Det har der spekuleret meget over, og jeg er sådan set ret overbevist om, at grunden til, at man farer sig hårdt frem i den her sag, det er, at man vil give en skræk i livet på de ansatte i forsvars efterretningstjeneste og i politiets efterretningstjeneste, fordi der har været nogle læk hen ad vejen øh, omkring øh, Samsam, omkring Syriens øh, børn, øh, omkring... Øh, det her samarbejde med, med amerikanerne. Og der har man gerne vil fortælle embedsmændene, at øh, nu skal I skulle øh, lige tage og passe på.
0: Med Claus Jørgen så kan jeg ikke lade være med at spørge. Det er det socialdemokrati, og det er den ledelse af socialdemokratiet, som har stået bag det, du kalder en politisk motiveret proces mod dig, som du så også anbefaler i et eller andet omfang, at Venstre går i regering med. Hvordan kan du anbefale det?
1: Jo, men altså, min person kan jo ikke være afgørende for, om der kan dannes en
0: funktionsdygtig regering. Så du vil godt kunne forstå, hvis Jacob Ellemann ja, det vil jeg... siger, du det er fint nok, med, Frederiksen, det var ærgerligt med Claus Hjort, han får tiltalen, og ja, den er ja, det er muligvis polismotiveret, det ser vi igennem fingre ja, med, fordi det... nu skal vi have regeringssamarbejde til at Det vil jeg, jeg
1: gøre, fordi alternativet, hvis der blev et ramaskrig, og der ikke var enighed om det, ville være værre. Jeg synes ikke, det er attraktivt for mig, at det hele skulle løses med, at det var bare nogle partivenner, der reddede ham ud af, af soppedagen.
0: Tak, fordi du kom her og delte dine tanker og øh, erfaringer fra et langt liv i politik, og må du have øh, en god tid efter. Også måske hører vi til dig igen her. Tak for øh, en god samtale. Tak skal Det var Emil Laversen, der havde tilrettelagt denne udgave af Dato, lyddesignet af Ida Skærk og Ida Skovsgaard, Redaktør Astrid Louise Jensen. Jeg hedder Thomas Bug Andersen. Få genhør. Du har lyttet til en podcast fra TV2.